0: Boa noite meus irmãos, estamos iniciando hoje o estudo do capítulo 18 do livro Transição Planetária pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda na psicografia de Edivaldo Pereira Franco e o capítulo se chama Reflexões e Diálogos Profundos, porém antes de iniciarmos o estudo propriamente dito deste capítulo, vamos revisar rapidamente os capítulos anteriores, principalmente o 16 e o 17, porque esse capítulo, né, denominado Reflexões e Diálogos Profundos, faz exatamente um apanhado do que foi discutido nesses capítulos anteriores. Então, revisando o capítulo 16, eu peguei aqui um trechinho. Manoel Filomeno de Miranda nos dizia, né? O início da era nova, programada por Jesus para o planeta amado, previa também o retorno de filósofos e sábios do passado, de alguns dos profetas antigos, de diversos criadores de religiões dos Pré-socráticos, dos nobres espíritos do século IV antes de Cristo, como aqueles que antecederam o nascimento do Messias e renasceram em Roma, preparando-lhe o advento. De igual maneira, os iluminados pensadores da escola neoplatônica de Alexandria, combinando nos séculos III e IV com os mártires, com os abenegados e os santos medievais, com os gloriosos lutadores da Renascença, da Reforma, da Contra-Reforma, com os audaciosos construtores dos séculos XVII, XVIII e XIX. Então aqui ele faz um apanhado desde antes de Cristo até recentemente, né? Séculos XVIII e XIX, já com o advento do Espiritismo. E ele coloca aqui, entre eles os grandes missionários da ciência e da tecnologia tornando o século atual um verdadeiro santuário de amor, de beleza, de caridade, de iluminação espiritual. A nossa participação assim, como a dos devotados trabalhadores que se encontram vinculados ao mister que abraçamos, não será permanente, sendo realizada apenas em alguns casos especiais porquanto, desde alguns anos do século passado, os nossos irmãos de Alcione estão reencarnando-se na Terra sem alarde, tornando-se expoentes da sabedoria e portadores de grande contribuição cultural e espiritual. Então, como a gente já tinha visto em capítulos anteriores, temos a reencarnação de antigos espíritos que já estiveram contribuindo com o desenvolvimento aqui no planeta Terra, assim como dos espíritos vindos de Alcione que já vem ocorrendo né? então eles vão fazer um auxílio nesse momento, a reencarnação de, de parte desses espíritos mas muitos deles já estão inclusive reencarnados no planeta e no capítulo 17 nós vimos as seguintes passagens em nome do seu amor vinculamos-nos nós, né, os cristãos principalmente ao poder imperial deixamos de ser Perseguidos para nos tornarmos perseguidores. Abandonamos a humildade sobre os mantos do orgulho e da soberba. Encontramos meios de afastar os inimigos aos quais deveríamos amar. Eu marquei aqui, né? Porque muitos dos que lutamos, nós cristãos, lutamos contra, deveriam ter sido amparados não... É, tornados inimigos, né? os antipatizantes que pensávamos conquistar, os equivocados que nos cabia esclarecer e demos início às aventuras da loucura, criando as cruzadas, os tribunais do santo ofício, as perseguições inclementes aos mouros e judeus, a todos aqueles que não compartilhavam das nossas ideias, afundando-nos no abismo das aberrações mais desastrosas. E ainda nesse capítulo ele nos diz, culminamos essas arbitrariedades em nome do mártir da cruz, né, Jesus, com a venda das indulgências, liberando todos os criminosos dos seus hediondos comportamentos através do vil metal que deveria ser enviado a Roma para a construção da Basílica de São Pedro e para os tesouros vaticanos exauridos com as guerras promovidas anteriormente pelo Papa Júlio II que viveu mais sentado na cela do cavalo do que no trono falsamente denominado de São Pedro. A vida, porém, escreve nas consciências, em representação da consciência cósmica, a verdade inapelável das divinas leis, e ninguém existe que se possa evadir da sua interna presença. Eis porquê? estamos colhendo a semeadura conforme a realizamos. Então aqui já nesse capítulo, ele nos diz né, que hoje em dia muitos dos problemas pelos quais passamos vêm desses atos que cometemos né, nesses dois mil anos, é, principalmente no último milênio, vamos dizer assim, de guerras e, e mortes, e julgamentos indevidos, né? Ações indevidas, tudo em nome de Jesus Cristo. E agora a gente, então, depois de tantos erros, é, começa a ser chamado a corrigir, né? O que fizemos. Aqui fica também, né? Um, um, um conselho, vamos dizer assim, né? Para aqueles que muita gente, hoje em dia, inclusive com as mídias sociais, né? Com, a possibilidade de cada um expressar a sua opinião em público para um grande número de pessoas muita gente ainda combatendo né, os muçulmanos combatendo outras religiões e propagando, vamos dizer assim né, é, notícias é, não vou dizer que são falsas, mas é, é, levadas de, de um certo viés né é, insistindo num erro do passado né de tentar em vez de auxiliar esses nossos irmãos necessitados ainda é, provocar mais dano né é, nosso irmão Osir logo no início dos estudos comentou né que um dos focos dessa obra né exatamente dentro das situações que a gente vê da época da transição planetária eram um foco no terrorismo né? e esse terrorismo exatamente ocorre como resultado das nossas ações do passado né? então são o retorno à lei de causa e efeito o retorno do que fizemos né? matamos é, torturamos expulsamos Dominamos e agora existe uma reação e nós, em vez de novamente errar contra esses irmãos, chegou a hora de buscar auxiliá-los, né? não só a eles como a todos nós. E aqui então iniciamos o capítulo 18 né? e Manuel Flamengo de Miranda nos diz então Tomados pelo encantamento ante as lições que nos foram transmitidas, e havendo surgido o momento que todos nós desejávamos, a fim de aprofundarmos reflexões, o Carivon indagou ao venerável amigo espiritual. Penso que o nobre mentor está preparando-nos para experiências mais significativas do que estas que estamos vivenciando no momento, não é certo? A narrativa. A respeito das nossas responsabilidades, faculta-me pensar que as nossas vítimas estão necessitadas de nós, nos ambientes infelizes em que se refugiam. Poderia o caro orientador acrescentar-nos algo mais? E eu marquei aqui né, a narrativa das nossas vítimas, que são as vítimas citadas exatamente nesses capítulos anteriores. Sem fazer-se de rogado, Dr. Silvio relanceou o olhar portador de diferente brilho no momento e confirmou. O nosso propósito, com as informações apresentadas, é o de despertar em todos o sentimento de responsabilidade em relação aos acontecimentos infelizes que ocorrem no planeta e a onda de desespero que varre a Terra. Observamos as lutas sangrentas que defluem do terrorismo internacional em que, no início, Oriente e Ocidente se confrontavam. Não podemos esquecer que tais ocorrências ainda são remanescentes das infelizes cruzadas que levaram os ocidentais à pilhagem e ao crime, sob o comando de alguns reis fanáticos e outros semi-bárbaros que, em nome da defesa do túmulo vazio de Jesus Cristo, avançaram como gafanhotos esfaimados com as suas hostes sobre as sementeiras culturais e riquezas que acreditavam poderiam tomar daqueles aos quais elegeram como inimigos, sem que houvesse motivos para a aturdida conclusão. Ou seja, e aqui só fazendo um comentário, né, foi Totalmente errado, né? essas ações, as cruzadas e toda essa ação contra os orientais. E além disso, se nós tomarmos, por exemplo, exemplos, eh, o, o exemplo de Emmanuel, por, né, citando um, um caso que nós temos em vários livros a descrição da vida de Emmanuel. Emmanuel viveu em Roma, depois, né, no, no tempo de Jesus teve oportunidade de, de interagir com todos aqueles personagens, depois fez parte da igreja na Idade Média, inclusive. Então, nós vemos que muitos de nós, possivelmente, tivemos também né, esse histórico, ou seja, nos desenvolvemos nas culturas romana, greco, judaica, né, evoluímos para viver nos países da Europa, vivenciando a fé cristã. E agora estamos aqui no, no Brasil, muitos de nós né, descendentes de origem latina. Né? Então, tudo o, o que é descrito aqui no livro se encaixa possivelmente nesse nosso perfil. Né? Então nós temos que levar em consideração que estamos passando porque praticamos, participamos de todo esse processo. E aqui uma reflexão nossa, né? eu botei aqui uma informação da FEB que diz o seguinte, a justiça divina, né, segundo um estudo da FEB, está diretamente relacionada à lei de causa e efeito. A justiça Respeito à igualdade de todos os cidadãos, o objetivo é manter a ordem social através da preservação dos direitos. Segundo Aristóteles, o conteúdo das leis é a justiça. O principal fundamento da justiça é a igualdade. E quando falamos da justiça divina, ela não tem os erros que a justiça nossa material tem. Né? Igualdade é uma justiça distributiva e corretiva. A distributiva relação, né, cobra a relação entre sociedade e seus membros. A corretiva, as relações dos membros entre si. Então, como ele diz aqui, né, a, a justiça para, para garantir a igualdade tem que cobrir né, a parte distributiva e corretiva, né? E aqui estamos, então, sofrendo os efeitos dessa justiça, porque erramos no passado né? e temos que corrigir esses nossos erros. E ainda uma outra reflexão da União Espírita Mineira nos diz o seguinte. As leis de Deus, inscritas na consciência de cada um, levam o culpado a pedir o seu próprio castigo e recuperação. As provas coletivas reúnem criaturas que, compromissadas com o seu passado menos feliz, solicitam reajuste em conjunto para libertação de seus espíritos. A lei de causa e efeito, por outro lado, outorga àqueles que se voltam para o bem e o amor a colheita dos frutos sazonados como resultado de seus esforços na seara do bem. Compete-nos assim, em qualquer circunstância, eleger o melhor que o nosso discernimento determinar, porque se a semeadura em qualquer parte é livre, a colheita é compulsória e com ela nos defrontamos mais cedo ou mais tarde. Então, ele está dizendo exatamente que estamos passando por uma prova coletiva e estamos vivendo no planeta Terra nesse momento, porque muito possivelmente pedimos nossa consciência nos levava a pedir para participarmos desse processo. E que a lei de causa e efeito, por outro lado, né, como ele diz aqui, outorga aqueles que se voltam para o bem e o amor a colheita de frutos sazonados, né, não de dores, como estamos colhendo agora. Então se queremos no futuro colher frutos sazonados, né, e não a dor e o sofrimento, temos que trabalhar agora no lado do bem e do amor, né? E aproveitar e corrigir os erros do passado e não criar né, mais erros ainda para o futuro e então voltando ao livro aqui Manuel Flomeno de Miranda continua, rios de sangue correram e ressentimentos profundos criaram barreiras entre as duas culturas que deveriam unir-se a fim de beneficiar a humanidade como um todo de imediato a precipitação, filha do medo e do rancor, desencadeou mais uma vergonhosa guerra de difícil encerramento na atualidade, com a morte de milhares de civis e militares, cada dia com maiores complicações. Passado o primeiro momento, ampliou-se o fanatismo nacional em inúmeros países submetidos ao jugo inclemente de outros mais poderosos estimulando o uso perverso de bombas humanas em inconcebíveis atentados à própria como as outras vidas. Então, muito desse fanatismo que nós vemos hoje né, em, em países muçulmanos, por exemplo, é resultado exatamente das ações que foram feitas de, ju de subjugação desse povo no passado. Né? As tropas espirituais inferiores que no momento semeiam a hediondez no planeta, tem algumas das suas lideranças nas vítimas da inquisição inditosa, sob o comando de antigos rabinos judeus e ulemais, doutores da lei, teólogos entre os muçulmanos, né, ulemais, mouros, que estorcegaram até a morte, inclemente nas sessões de tortura, nos cárceres infectos, ou foram queimados vivos após sofrerem todo tipo de martírios. Então, os cristãos, seja durante a... as cruzadas ou na Inquisição, como nós vimos no estudo do capítulo passado, né? em 1492, após a expulsão dos árabes da Península Ibérica, os judeus também foram expulsos ou foram obrigados a se converter ao cristianismo, e aqueles que não o fizeram sofreram, né? Ou, ou a morte, ou a tortura. Então, agora, no plano espiritual, essa luta não ocorre apenas no planeta, né? Como nós, ele menciona aqui no início dos Homens Bomba, mas ocorre também no plano espiritual. Muitos dos espíritos que lideram, né? Essas, esses grupos inferiores, de espíritos inferiores, que lutam contra a evolução, contra a transição planetária, são oriundos, vítimas desses atos que os cristãos, possivelmente muitos de nós participamos, nós fizemos contra eles. Né? E ele continua. Inditosos até hoje, desde os recuados dias de 1478 em Espanha e de 1536 em Portugal, quando tiveram início as perseguições em decorrência da bula papal firmada por Cisto IV, no dia 1 de novembro de 1478, por solicitação dos reis católicos que desejavam coibir, conforme a conseguiram, as práticas ditas mosaicas em forma de ritos e cerimônias entre os denominados cristãos novos de Castela e Aragão, considerando que as mesmas se propagavam em razão da tolerância de bispos e outras autoridades eclesiásticas permissivas então a gente vê aqui né, o conluio do poder temporal dos reis de Espanha junto com o Papa que não deveria se envolver nesse processo mas se envolveu fazendo leis para proibir a ação né, dos seguidores das ditas leis mosaicas dos judeus e começar a perseguição contra eles. Através das bulas e dos editos inquisitoriais, a perversidade e os interesses mesquinhos espalharam o terror na Península Ibérica, qual ocorria também em diversos outros países. A ignorância, filha do despudor, levava aos tribunais todos aqueles que caíssem na desgraça de uma denúncia feita por interessados no espólio das vítimas em concordância com os prelados e bispos nomeados para esse fim em ambos os reinos de Castela e de Aragão pelos seus reis, gerando um infortúnio que se arrasta até esses dias de sombra e de recuperação. E aí se lembrarmos a história do livro Memórias de um Suicida, numa das encarnações de Camilo Castelo Branco, ele entra para a igreja né, e vai participar da Inquisição, e exatamente por interesses outros que não. interesses próprios, né? Que não do bem moral e do, do bem de todos, né? Ele denuncia a sua antiga amada e o marido e os tortura, né? Prende e tortura, né? E aí a gente vê que aqui é exatamente o que Emmanuel Filomeno de Miranda está nos descrevendo. Ele continua. A hedionda organização sobreviveria terrível até extinguir-se em Espanha no ano de 1834, embora ainda funcionasse até bem mais tarde e em Portugal até 1821. Não esqueçamos o alto de fé de Barcelona em relação aos livros espíritas no dia 9 de outubro de 1861 na esplanada do castelo daquela cidade catalã. Talvez tenha sido... Não se queimaram pessoas em 1861, mas queimaram-se os livros espíritas, né? um dos últimos atos ainda ligados àquele passado da Inquisição. E aqui, só para termos claro, né? eu coloquei o chamado Santo Ofício ou Inquisição foi uma instituição formada pelos tribunais da Igreja Católica para perseguir, julgar e punir Pessoas acusadas de terem se desviado dos seus ensinamentos, os ensinamentos da igreja, né, os hereges. Todos aqueles que não seguiam o cristianismo e as leis da igreja eram considerados hereges. E Manuel Flamengo de Miranda continua. O amor de Jesus convoca-nos desde há muito tempo para que executemos um programa de reabilitação dos nossos gravames, né? dos nossos erros buscando aqueles aos quais ofendemos, torturamos e levamos ao infortúnio. Como estamos vivendo o período das definições espirituais no globo terrestre, já não podemos adiar a oportunidade da busca e do encontro conscientes com os nossos irmãos em desdita que permanecem nos labirintos do ódio. Então, né? Estamos no momento de definição espiritual, ou seja, estamos no momento da separação do joio e do trigo, e nós temos que tomar uma posição, de a nossa tem que ser a posição do bem. Né? Então temos que perdoar, não só perdoar, pedirmos para sermos perdoados, porque nós erramos muito, e trabalhar agora pelo fim né? desse ódio que existe entre esses dois grupos. Né? E como poderíamos realizar essa programação? Voltou o amigo a interrogar. Então aqui Ivon tá pergunta, OK, entendi que somos todos culpados, né? Temos aí um passado a recuperar e como podemos fazer isso, né? Sem apresentar qualquer enfado, o generoso amigo elucidou. Empenhados, conforme nos encontramos, ao lado de milhares de outros grupos de espíritos que trabalham pela implantação dos novos tempos, especialmente na atividade preparatória da reencarnação dos luminares do passado, assim como dos nossos irmãos convidados de Alcione, acompanhamos o cerco negativo daqueles amigos referidos, tentando impedir a execução do programa em marcha. Então, como dizíamos, né? No mundo espiritual, muitos desses espíritos estão no mundo espiritual trabalhando contra a marcha da transição planetária. Né? E Ele diz aqui, então, de igual maneira estarão reencarnando-se elevados espíritos da filosofia e da arte, da religião e da política do passado, considerados pais dessas doutrinas, a fim de poderem reformular, atualizar e conduzir as origens do ideal dos quais os seus postulados foram afastados, facilitando a transição da sociedade em outros segmentos de que se constitui. E aqui, Espíritos elevados, né, antigos, já que encarnaram aqui no planeta, além do, dos Espíritos de Alcione, estão reencarnando, exatamente para refer, reformular né, a visão que temos. E nós, o nosso trabalho, é de... Trabalharmos na reformulação da nossa maneira de ser Para melhor né? Eliminando esses ódios do passado né? Evitando é, insistir nesse modelo De, de separatista né? é, Entre nações Entre crenças entre... E trabalhando pela união de todos né? Esse é o nosso papel também E Emmanuel continua Teremos oportunidade em nosso atual labor, isso é o trabalho que eles estão fazendo, né? de ser enfrentados por esses companheiros em alucinação que irão desafiar-nos a combates corpo a corpo, como nos velhos tempos em que se estabeleciam áreas próprias para as lutas, ante o aplauso de assistentes fúteis que ficavam a regular distância aguardando os vencedores para aderir às suas façanhas. Enquanto urdem as técnicas da indignidade e da vilania, os nossos serão sempre os instrumentos do amor e da compaixão em forma de caridade para com todos e com nós mesmos. Usando o capacete da fé e a espada flamejante da bondade de forma que a vitória, sem dúvida, será de Jesus descrucificado. E aqui ele está dizendo o seguinte, que esses Irmãos do plano espiritual, urdem né, as, as técnicas de indignidade e da vilania. A gente tem que responder sempre com os instrumentos do amor e da compaixão. Isso está acontecendo não apenas no plano espiritual, né, onde está laborando Manuel Flomeno de Miranda, mas se olharmos o campo político não apenas do nosso país, mas em diversos países no planeta Terra agora... isso está acontecendo, né? Diversos seguidores de alguns tipos, né? algumas propostas políticas, por exemplo... trabalham para provocar e muitos de nós, muitas vezes, caímos na provocação desses... Né? e entramos em discussões que não vão levar a lugar nenhum... Quando os nossos instrumentos, como diz Manuel Filomeno de Miranda aqui, que é o que eles estão aplicando no plano espiritual, devem ser os instrumentos do amor e da compaixão em forma de caridade para com todos e com nós mesmos. Né? E ele diz aqui ainda no final, né? De forma que a vitória, sem dúvida, será de Jesus descrucificado. O que ele quer dizer com isso, né? E aqui eu botei, né, Jesus descrucificado segundo o livro Jesus e atualidade, pelo espírito de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco. Né? Ela põe isso na sinopse do livro, ele diz, ela diz, né, a atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos e estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora nestes dias. Profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. Por processos mais demorados, a psicologia profunda chega, no momento, às mesmas conclusões que ele lograva com facilidade desde há dois mil anos. Enquanto as ambições desregradas conduzem as inteligências ao paroxismo e à alucinação da posse, da fama, da glória, das disputas cegas, ele ressurge na consciência moderna em plenitude, jovial e amiga, afortunada pela humanidade e a segurança íntima. A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta, em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Ou seja, esqueçamos o sofrimento de Jesus, a sua morte, a sua crucificação, e nos foquemos no seu ensinamento, né? é como Joana de Ângeles nos diz aqui, ensinamento altamente atual. Né? Então ele trouxe uma mensagem há dois mil anos atrás que ainda é válida, e que, se nós nos mantermos a ela, e não com a preocupação de quem foi que mandou crucificar Jesus e por que ele foi crucificado, mas colocarmos o nosso foco na mensagem em si que ele traz, teremos os nossos problemas atuais resolvidos. Né? Então, é isso exatamente que Manuel Filomeno de Miranda diz: que precisamos fazer descrucificar Cristo e focar. No seu ensinamento, buscando partilhar com ele né, a sua. É, o seu, é, para que ele seja nosso companheiro, né, para que esteja ao nosso lado e seja o nosso terapeuta. Né? Essa é a ideia. Essa é a proposta de Joana de Ângeles e de Manuel Filomeno de Miranda. E Manuel Filomeno de Miranda, então, dá continuidade. No silêncio, que se fez natural o amigo Anselmo inquiriu. Prosseguiremos ainda por algum tempo no serviço preparatório das reencarnações conforme estivemos fazendo? Sim, sem qualquer dúvida, porquanto os nossos tentames podem ser considerados ensaios para os acontecimentos massivos que já se encontram preparados, dependendo exclusivamente das condições psíquicas do planeta e das responsabilidades assumidas conscientemente pelos, quais, pelos pais que receberão os nobres imigrantes ao mesmo tempo que também acolherão os missionários do passado agora de retorno então eles estão preparando a reencarnação não apenas né, do, dos Espíritos de do mas também dos nobres missionários do passado mas ele coloca aqui um ponto importante né, que eu marquei aqui Dependendo exclusivamente das condições psíquicas do planeta e das responsabilidades assumidas conscientemente pelos pais desses espíritos. Né? Então, como o próprio Dionísio já colocou várias vezes, né? a psicosfera do planeta, né? as condições psíquicas do planeta, é o resultado do somatório das condições psíquicas dos seres que habitam o planeta. Né? Então. Depende de nós exclusivamente, de melhorarmos essa psicosfera do planeta para que esse processo se faça da forma como planejada. Né? E ele continua ainda. Estamos no limiar do glorioso momento anunciado pelo Senhor desde quando esteve conosco e confirmado pelos seus mensageiros de todos os tempos que aguardam essa hora para a construção definitiva do reino de Deus em todos os corações. Então... Sim, chegou. Essa é a hora anunciada por Jesus. Né? Esse é o momento e a transição planetária está ocorrendo realmente. E Manuel Filomeno continua ainda. Somos os trabalhadores humildes que preparam o solo para as grandes avenidas do progresso, ficando esquecidos a fim de que o conforto e a felicidade deslizem em triunfo pelas vias formosas que as nossas mãos calejadas trabalharam quando o terreno era rebelde e difícil. E isso ele está não só falando dele, está né? falando de todos, nós inclusive. Silenciando por um pouco, o amigo e benfeitor levantou a cabeça na direção dos embora coruscantes e referiu-se aos fascículos de luz que desciam com relativa velocidade na direção do orbe, iluminando mais a noite deliciosa. Eles estão chegando, recepcionados por incontáveis trabalhadores da Seara do Mestre, localizando-os nos lares em que deverão renascer. Então, ele, olhando as estrelas, né, ele via as luzes dos seres que de lá vinham para reencarnar no planeta Terra. Estão reencarnando já, né? Houve mais um prolongado silêncio e não era necessário acrescentar mais nada. De imediato, porque a madrugada se desenhava após a noite plena, Dr. Silvio convidou-nos a visitar um bairro periférico naquela mesma cidade onde o sofrimento mais se expressava em forma de miséria socioeconômica. Caminhamos entre os casebres miseráveis com os esgotos a céu aberto os animais domésticos rompiam sacos plásticos de lixo em busca de alimento, atraindo vorazes, ratazanas que também, vez que outra, atacavam as crianças adormecidas no solo em tábuas desnudas e infectas. Adentramos-nos em um desses lugubres redutos e notei que, de uma humílima construção, exteriorizava-se uma suave claridade. Então aqui quando ele diz, houve mais um prolongado silêncio, é que todos estavam então absorvendo o que foi discutido agora. Né? E aí ele parte para a prática. Né? Ele começa a descrever a ação prática do que eles estão fazendo no sentido desse, de melhorar o trabalho do planeta, né? a psicosfera do planeta. Mas a psicosfera não vai melhorar só com a vinda desses espíritos superiores, né? é, mas também com a nossa mudança. Né? Nós temos que trabalhar. Nós fazemos parte do processo. Né? Temos que melhorar a forma. Como externamos os nossos pensamentos. Externamos os nossos sentimentos. Né? Deixando de, os ódios do passado. Deixando as lutas do passado. De lado. E passando a encarar de uma diferente forma. Conscientes que temos que estar. De que. Fomos nós. Em parte pelo processo que hoje ocorre né e nós então que trabalhamos por exemplo na desobsessão né os médiums e os doutrinadores dialogadores que participam dos trabalhos a gente vê muitas vezes né entre em contato com alguns desses espíritos e temos então a oportunidade de retrabalhar e corrigir os erros do passado que fomos nós que praticamos né e ele diz então, o Manuel Flamengo de Miranda, percebendo-me a muda indagação pelo motivo daquela diferença, né, da, da casinha iluminada naquele local, o benfeitor acercou-se-me e socorreu-me esclarecendo. É a residência de Hermenegildo e Rosalinda, um jovem casal de nossa esfera que renasceu em condição de penúria econômica a fim de ressarcir antigos comportamentos extravagantes e que se comprometeram a cooperar com a reencarnação de um dos visitantes de Alcione. Adeptos do Espiritismo permanecem fiéis ao, aos compromissos abraçados antes do túmulo, havendo-se consorciado faz poucos meses após o reencontro feliz na Casa Espírita em Bairro Próximo, onde experimentam conforto e servem com abnegação. E aqui um comentário, né? O espírito de Alcione vai renascer nesse lar pobre, né? De pais espíritas decididos a colaborar no processo de transformação do planeta, mas vão nascer em condições difíceis e possivelmente, através do seu exemplo, vão poder mostrar a forma de sairmos dessas condições, né? tocados pelos ensinamentos de Jesus e seus pais, né, possuem o hábito salutar de ler o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec todas as noites antes do repouso, o que se transformou numa, delica... numa forma delicada de estudo espiritual no lar, atraindo o expressivo número de amigos desencarnados que cooperam na região, transformando o reduto doméstico em santuário de repouso e de renovação. Entremos. A sala era muito modesta e o espaço mínimo onde se encontrava pequena mesa com duas cadeiras, fogão e pia para a higiene da louça e panelas. Tudo muito singelo, num quarto também exíguo e banheiro num espaço de menos de 30 metros quadrados. A movimentação espiritual era grande, porque a dimensão parafísica diferenciava bastante da material comportando significativo número de visitantes entre os quais nos encontrávamos. Então, o espaço do ponto de vista espiritual né, era maior. Ele se alargava além dos limites da casa material pequena. Né? E vários espíritos conseguiam se acomodar lá. Sob a direção do benfeitor, adentramos-nos na singela alcova, onde os encontramos adormecidos e parcialmente desdobrados da argamassa celular, apresentando alguma lucidez e um júbilo confortador. Parecendo conhecer doutor Silvio, abraçaram o mentor e expressaram a imensa alegria que os tomou de nopino, exteriorizando o amor dos céus pelos seus servidores na terra. Nesse comenos, adentrou-se um espírito nobre que logo identifiquei como imigrante, né, vindo de Alcione, apresentando indescritível satisfação que também nos contagiou. Dr. Silvio apresentou-o aos futuros pais que se mostravam exultantes, passando a dialogar de maneira muito especial. Enquanto o casal manifestava o seu pensamento, verbalizando-o, podíamos notar que o visitante emitia ondas mentais muito poderosas que se condensavam como símbolos-respostas perfeitamente entendíveis. O visitante dizia-se vivamente interessado em desfrutar da futura experiência iluminativa, trazendo no imo anelos de amor e desejos imensos de contribuir em favor da transformação do planeta e da sua sociedade, para o que se preparara antes de chegar à Terra em veículo especial, para observar as conquistas já logradas e eleger o labor em que poderia ser mais útil. Então já vinha observando o planeta, as pessoas, os problemas para ter em mente quando reencarnasse como poderia trabalhar, né? É... E também nós vimos em, em capítulos passados, né, é... que esses espíritos por não terem participado dessas lutas que nós vimos descritas na primeira parte aqui desse capítulo que estamos estudando, eles poderiam interferir e auxiliar mais amplamente, já que não traziam a culpa que nós trazemos, né? E segue o livro aqui, então. Desejava renascer naquele reduto de dor e de necessidade a fim de levá-lo à melhor condição, através dos esforços que empreenderia e das ações que realizaria em favor do desenvolvimento da comunidade sofrida. Por alguns momentos acompanhamos aquele peculiar diálogo, terminando com o anúncio da sua vinculação ao casal em próximos dias, quando deveríamos estar presentes participando da sua reencarnação. Abraçou efusivamente os futuros genitores que ficaram imantados com a luminosidade que dele se exteriorizava. Dr. Silvio convidou-o a permanecer conosco por ocasião da visita que iríamos realizar a outro domicílio, para onde rumamos. A presença do respeitável amigo deu um colorido especial ao nosso grupo, em razão das irradiações que produzia, facultando-nos uma conversação edificante a respeito da vida na dimensão de onde provinha. Ele mantinha o mesmo método a que já nos referimos, Enquanto verbalizávamos o pensamento, ele transmitia por telepatia simbólica a sua resposta. Informou-nos sobre a beleza da região que habitara até há pouco, do multicolorido de que lá se reveste a natureza e da indescritível harmonia que reina nesse lar de progresso indefinível. Referiu-se à ausência de so do sofrimento, conforme o entendemos dos processos de fraternidade e de convivência em auxílio mútuo, de júbilos e de gratidão ao Supremo Criador do Universo, reverenciando em espírito e verdade das formosas conquistas da inteligência aliadas às dois sentimentos. Então, como nós vemos, né, o Criador do Universo, Deus, é único para todos, né, independente de que planeta, de que local do Universo estejamos. O seu pensamento exteriorizado produziu uma vibração musical que também absorvíamos, adornando com sons delicados as imagens que podíamos captar. Por sua vez, interrogou-nos a respeito das paisagens de sombra e angústia que notara na terra, das densas ondas de infelicidade e de revolta que lhe produzia choques vibratórios, assim como do horror, da violência, das buscas desenfreadas pelas paixões dissolventes e destrutivas, que caracterizam, por enquanto, o nosso mundo de provas e de expiações. Sem nenhuma expressão de censura, analisou o primarismo ainda existente em nosso planeta, onde os horrores da guerra ceifam milhões de, vi de vida com periodicidade, assim como a ocorrência das contínuas vagas de terrorismo de toda espécie, dos fenômenos sísmicos que abalam a estrutura geológica da Terra, dos sofrimentos Superlativos. Como vimos, boa parte é consequência né, da ação de causa e efeito. Né? Havia uma dorida expressão na sua face ao analisar o um novo mundo onde iria trabalhar em tentativa de auxiliá-lo a melhorar-se, tornando-se mais tristonha ao referir-se à criminalidade, aos terríveis abortos provocados as aplicações da eutanásia ao volume de suicídios e ainda a pena de morte legalizada. Ou seja, diversas formas de morte, né? de assassinatos, abortos, eutanásias e tudo mais, né? e suicídio, né? que é um alto assassínio que muitas vezes, em, em muitos casos, é legalizado. Né? A pena de morte é legalizada. Em, em certos países, o aborto é legalizado. Então, legaliza-se né, os processos de morte ainda no planeta. A lei material, né? não a lei de Deus. E aquele ele diz ainda, por fim, referiu-se aos tsunamis de natureza moral, que é o de alguma forma responsáveis por aquele outros decorrentes da adaptação das placas tectônicas em contínua movimentação. Então, aqui de novo né? o psiquismo do planeta, né? a psicosfera, ele diz: né? tsunamis de natureza moral, né? ações desse tipo que se espalham pelo planeta, de alguma forma responsáveis por aquele outros decorrentes da adaptação das placas. Então, em parte a movimentação das placas no planeta, os tsunamis, terremotos e tudo mais é parte dessa psicosfera que precisa ser limpa para que esses movimentos terminem. À medida que o Dr. Silvio o informava e ambos comentavam as ocorrências ora vigentes em nosso amado Orbe, mas se lhe assinalava a, a face a expressão de ternura e de compaixão, exprimindo o sentimento de solidariedade pelos sofredores do mundo que anelam pela libertação dos atrativos nefastos e dos grilhões que os prendem ao primarismo, ainda em predominância em nossa cultura social e moral, nesses dias em vagorosa alteração para melhor. Ou seja, estamos mudando para melhor, apesar de lentamente, como Manuel Flamengo nos diz aqui, mas sim, estamos no caminho do progresso. Evitando que o momento se transformasse em melancolia e aflição, Habilmente o mentor pôs-se a narrar as expectativas do trabalho em pauta, assim como a felicidade de poder se ajudar, de construir-se o bem onde se encontram os escombros remanescentes do mal. De imediato, todos nos refizemos e o doce encantamento decorrente da presença do convidado voltou a entusiasmar-nos. Nesse ínterim, alcançamos um apartamento no centro da cidade, em um edifício de classe média e adentramos-nos. Podia-se respirar a psicosfera de paz, sem a presença de espíritos vulgares e perturbadores, mas sendo recebidos à porta pelos residentes risonhos, em parcial desdobramento pelo sono fisiológico, que nos pareciam esperar, embora eu não tivesse ideia de que iríamos ali. Doutor Silvio, sempre muito cortês e ético, apresentou-nos o casal portador de grande simpatia, Alonso e Eunice, que estavam expectantes a respeito da possibilidade de serem aquinhoados com a bênção da progenitura. Dificuldades iniciais que inibiam o cavaleiro haviam se tornado motivo de sofrimento, que foi ultrapassado mediante uma cirurgia de pequeno porte a que se houvera submetido com excelentes resultados fazia pouco tempo. Naquela noite, após a comunhão sexual que se facultaram aguardavam que a misericórdia divina os felicitasse com a futura chegada de um filhinho para aconchegar-se aos seus cuidados. Enquanto conversávamos jovialmente, adentraram-se dois amigos de outro grupo dedicado à reencarnação, trazendo o espírito que iria envergar a indumentária carnal a partir daquele momento. Todos adentramos-nos, na alcova, e nos detivemos ante os seus corpos adormecidos, envoltos pela ternura de um abraço de gratidão e de júbilo. Doutor Silvio aproximou-se da senhora Eunice, que apresentava o coração iluminado por peregrina luz, enquanto seu organismo ainda mantinha os espermatozoides em movimentação no aparelho genésico. O geneticista sábio explicou-nos que se tratava de uma pasta amorfa em atividade, constituída por centenas de milhões de espermatozoides, 3 milhões dos quais podem penetrar no útero, com capacidade de sobreviver pelo tempo de até 48 horas. Esclareceu-nos que o processo de fecundação dá-se dentro de um período de mais ou menos 10 horas, quando o selecionado rumo em viagem ascensional pelo tubo vaginal, atravessando o colo do útero a fim de poder penetrar na trompa de falópio, onde se dará um encontro com o óvulo preparado para recebê-lo. Esse milagre, esclareceu Lúcido, é um dos momentos mais grandiosos da vida, que logo mais se transformará num ser humano, qual ocorre igualmente com ligeiras diferenças nos reinos vegetal e animal. Quando se dá a união dos gametas, tecnicamente estão programadas as heranças dos ancestrais, que sabemos serem estabelecidas graças à lei de causa e efeito através do perispírito. Isso posto, ele acercou-se da senhora e aplicou as mãos com as palmas estendidas para baixo, como se estivesse anulando a organização material e chamou-nos a atenção para a intimidade do seu aparelho genésico. Logo depois, solicitou ao futuro reencarnante que mais se aproximasse e pensasse, com forte energia, na vinculação ao espermatozoide que fosse portador de algumas das suas e das características biológicas dos pais. Do seu chakra cerebral, que se iluminou como um pequeno arco-íris em volta da parte superior do cérebro, destacou-se um raio prateado que penetrou na pasta gelatinosa e se fixou em um pequeníssimo gameta, que também absorveu a luminosidade, agora então azul, vitalizando-o e fazendo-o disparar do grupo em que se encontrava submerso. Iniciava-se o processo que culminaria no momento da fecundação do óvulo, isto é, quando se unirá aos receptores de proteína na pelúcida. A zona pelúcida é uma grossa camada glicoproteica que envolve o óvulo e confere aos gametas femininos uma alta especificidade produzindo uma reação enzimática, assim facilitando que a área seja perfurada, penetre o óvulo e o fecunde, o que dura normalmente uns 20 minutos, e de posterior, deslocamento do ovo para implantação na câmara uterina. O tempo se encarregaria do processo natural e, a partir daquele momento, o nosso visitante já se encontrava psiquicamente vinculado ao futuro corpo que seria trabalhado pelo perispírito. Podemos ver por toda essa descrição que nada é por acaso. Né? Todo o processo acompanhado de diversos espíritos, né? além do espírito que estava reencarnando. Todos trabalhando num processo para que a reencarnação se desse dentro dos, do planejamento feito né? e com o objetivo esperado. Né? Então nada acontece por acaso, tenhamos sempre certeza disso. A jornada para o espermatozoide realizar é muito grande e cheia de desafios, elucidou o nosso mentor, porque a distância a vencer é larga e a viagem se realiza, mais ou menos, com a velocidade de 1 cm por minuto, estando a parte superior da trompa de falópio localizada a uns 30 cm. Ele também tem que resistir aos ácidos que o organismo feminino produz, matando um grande número de candidatos. Em razão dos objetivos divinos da procriação, por ocasião da ovulação, essa acidez diminui, o que facilita a sobrevivência de muitos que seguem atraídos pelo óvulo. Observamos que, ao dar-se a vinculação do psiquismo do amigo espiritual com o espermatozoide, ele experimentou uma espécie de choque, empalidecendo levemente e parecendo sofrer rápido aturdimento, logo superadas essas emoções e sensações. Poderia permanecer em atividades outras, no entanto, a ligação com o gameta masculino seguiria o seu curso e posteriormente se daria a fecundação, logo seguida por todo o processo de renascimento na carne. Informados da ocorrência nos seus detalhes próprios, os futuros pais beijaram as mãos do Dr. Silvio e abraçaram aquele que seria o filho anelado levando-nos todos à emoção das lágrimas daí os espíritos já tinham a certeza da gravidez né? comentando a luta que o submermatozoide trava com os elementos que lhe são hostis no organismo feminino em mecanismo de defesa o benfeitor referiu-se moderna escola de psiquiatras discípulos da admirável doutora Melanie Klein, consideram que esse fenômeno permanecerá no inconsciente profundo do ser humano, gerando-lhe alguns problemas de comportamento que necessitam de cuidadosa psicoterapia, a fim de conseguir a total libertação, tal o choque decorrente da batalha travada nesse período que precede a fecundação. Naturalmente, que esses dados ficam na memória do espírito, né? E, só que mencionando, né, já que Manoel falou de Miranda faz referência a Melanie Klein, ela nasceu em Viena em 30 de março de 82, morreu em Londres em 22 de setembro de 1960, nascida de Melanie Reises, foi uma psicanalista austríaca. Em geral, é classificada como uma psicoterapeuta pós-freudiana. Em 1916, em Budapeste, teve o primeiro contato com a obra de Sigmund Freud, e fez análise com Sandor Ferenczi. Estimulada por ele, iniciou o atendimento de crianças. Em 1919, tornou-se membro da Sociedade de Psicanálise de Budapeste. No ano seguinte, conheceu Freud e Cole Abraham, no Congresso Psicanalítico de Aya. Abraham convidou-a para trabalhar em Berlim. Em 1921, o marido se transferiu para a Suécia e Melanie permaneceu em Berlim com os filhos. A partir de 1923, passou a dedicar-se integralmente à psicanálise e, aos 42 anos, iniciou uma análise de 14 meses com Abraham. Em 1924, no 8º Congresso Internacional de Psicanálise, Klein apresentou o trabalho A Técnica da Análise de Crianças Pequenas. Possivelmente, nesse trabalho está o que Manuel Flomeno de Miranda se refere. E Manuel Flomeno de Miranda continua. O querido mentor, ante a amanhã que surgia risonha, na simplicidade da recâmara em que nos encontrávamos, convidou-nos a oração de agradecimento a Deus pela sua inefável misericórdia, levando-nos a um quase estado de êxtase, enquanto traduzia os nossos sentimentos ante a contemplação da vida humana em processo de desenvolvimento físico, seguindo no rumo da sua fatalidade biológica. Participando de um evento dessa natureza, não existe quem não se dobre vencido ante a majestade divina geradora da vida na sua multiplicidade de aspectos. Somente o amor possui esse condão mágico de a tudo comandar e abrir portas à sua compreensão. Terminada a tarefa, que se repetiria inúmeras vezes nos dias que se seguiriam, dirigimos-nos ao núcleo onde tínhamos a sede das nossas atividades. Bom, meus irmãos, aqui vemos, então, né, é, que o primeiro Manuel Filomeno de Miranda, nesses últimos três capítulos, faz um apanhado para que entendamos por que estamos passando por todo esse processo né, que estamos vivendo aqui. E já nos direciona para os caminhos de como solucioná-los, né? Mostrando que a transição planetária é inequívoca, está ocorrendo nesse momento, né? E que esse trabalho que ele vem fazendo, aí os espíritos vêm fazendo já de algum tempo da reencarnação, não só dos espíritos vindos de Oceânia, como dos antigos missionários que trabalharam aqui no nossa, na nossa evolução, né? na evolução do planeta Terra. Tudo isso vai levar, inevitavelmente, à transição planetária, mas que é parte fundamental que nós tomemos parte nesse processo. Né? E o que precisamos fazer, antes de mais nada, trabalhar na nossa mudança né? interior combater esses sentimentos que trazemos dessas nossas vidas do passado, que Filomeno de Miranda apresentou aqui, e possamos transformar né, as nossas ações em ações para o bem, né, para o perdão, para o amor, não mais provocando, tentando evitar de toda forma, em pensamentos, em comentários, nas redes sociais, com as famílias, com os nossos familiares, com os nossos amigos, né? evitando o ódio sempre, né? evitando essa é, polarização né? que não leva a nada, tentando reduzir os conflitos para que exatamente a psicosfera do planeta se prepare para que tudo isto possa ocorrer da forma planejada. Agradeçamos então a Deus a oportunidade de aqui estarmos, nesse estudo mais uma vez, pedindo que a luz de nosso, nosso Senhor Jesus Cristo se faça em nossos corações. Uma boa noite a todos, meus irmãos.